0: Este la Florin Roșoga Podcast, episodul 35.
1: Ai un vis, uită-te cu atenție cum îi ajută pe oamenii din jurul tău și pe tot ce de făcut.
0: Salut, salut! Sunt gazda ta Florin Roșoga, iar astăzi avem un oaspete special. O avem alături de noi, pe Zoia Zărnescu, trainer, coach și consilier de dezvoltare personală. Uh, Zoia, bine ai venit!
1: Bine te-am găsit, Florin!
0: Uh, mă bucur să te am alături. Și adevărul e că cu ocazia asta am făcut cunoștință. În primul rând, spune-ne pe scurt, cu ce te ocupi?
1: Pe scurt, pe foarte scurt, este cu dezvoltarea încrederii în sine. Da, altfel este despre tot felul de cursuri de dezvoltare a încrederii în sine chiar dacă nu se numesc chiar așa.
0: Ok, și care este povestea ta, uh, Zoia? Cum ai început și cum ai ajuns să faci cursurile? Mai ales că îmi spuneai mai devreme că tu înainte ai avut și o carieră profesională de 20 de ani, dacă nu mă înșel. <laughs> da,
1: într-adevăr. Am lucrat într-adevăr 20 de ani într-o bancă și ca jurist era foarte bine în bancă, atâta doar că s-a întâmplat într-un an să-l cunosc pe Andrei Sechi, am fost într-un book după care totul Acum, dacă mă uit în urmă, îmi se pare că am mers firesc, dar în anul imediat următor, deși nu aveam niciun gând și nicio idee despre ce înseamnă să fii trainer, în anul următor chiar am ocupat un post de trainer în aceeași bancă. Și de atunci, chiar de la început, mi-am zis că o să stau în bancă câțiva ani, după care o să, o să fiu trainer altfel. Asta era mintea mea atunci, la început. Dar recunosc că nu știam mare lucru despre ce este vorba și ce înseamnă să fii trainer, dar a fost un drum pe care am învățat foarte, foarte multe. Apoi, în 2012, mi-am dat demisia din bancă și dorința mea cea mai mare a fost atunci să ajut oamenii să le capete mai multă încredere în sine, dintr-un motiv foarte practic la momentul ăla, pentru că lucram cumva cu niște studenți și mi se pare foarte ciudat că la vârsta asta a studenților să nu aibă încredere să facă tot ce vor, să, că nu aveau vise, să facă lucruri mărețe. Și mi-am zis mie atunci, și a fost un fel de promisiune, că eu am să fac ceva ca oamenii să, să-și dezvolte încrederea în sine. Și am început întâi cu părinții, adică am avut cursuri pentru părinți, și acum nu mai am așa o limită să fie pentru cineva anume, ci pur și simplu pentru toată lumea despre încrederea în sine.
0: Și acum faci și, pe lângă colaborarea cu Andy, cu Andy sekei, ții cursul și pe cont propriu.
1: Într-adevăr, am o colaborare cu Andy atât în bootcamp ca facilitator și trainer, dar și în alte programe de ale lui, Persuasion Elite, for Business Persuasion, Da. A- dar într-adevăr am și cursurile mele pe care le-am dezvoltat de-a lungul timpului și care sunt de fapt sufletul meu, acolo mă regăsesc
0: cu totul. Tu ai lucrat practic în bancă 20 de ani, ai făcut acel curs sau bootcamp a fost la care ai participat
1: Da, bootcamp.
0: Da, și după aceea, care a fost motivul principal pentru care ai plecat ai ai început să intri pe zona aceasta de a ține cursuri, traininguri, care a devenit practic ocupația ta?
1: Motivul principal a fost mai întâi dorința aceea care s-a născut în mine, la momentul la care am devenit trainer în bancă, de a, de a face cursuri altfel. Atunci nu era nimic foarte clar. Cât timp am fost trainer în bancă, m-a prins așa de mult toată activitatea, încât a fost un moment când, nu știu dacă de frică sau, pur și simplu pentru că îmi plăcea foarte mult ce făceam acolo, aproape că uitasem că mi-am promis că o să vină o vreme când o să plec din bancă. Da, mi-am adus aminte de lucrul ăsta în 2012 și prima dată a fost, stăteam pe vremea aceea la Slobozia și prima dată a fost un gând să mă mut la București și am vrut să, să mă mut la București, dar să lucrez în continuare în bancă. Și a fost momentul în care aproape că m-am trezit și am zis, eu mi-am promis dată ceva și m-am ținut de promisiune, mi-am dat demisia și am plecat și din București, și din Slobozia, și din bancă. Și nu ți-a fost
0: frică să faci saltul ăsta? A fost un
1: da. Fost, Aici, cum, acum, dacă mi-aduc a aminte, a fost cu adevărat un salt, cum zici, și mi-a fost frică de maniera că, câteva luni de zile chiar, stăteam și mă întrebam într-una dacă e bine ce fac sau nu. Și bineînțeles că frica era, în primul rând, de uh, ce o să trăiesc de acum încolo. Și cu toți cei cu care vorbeam la vremea aceea, îmi spuneam același lucru, nu fă pasul până când n-ai asigurat ceva, adică să-mi dezvolt în partea cealaltă de una singură o activitate așa de suficientă ca să mi-asigure traiul. Atâta doar că dorința de a face asta și de a, de a nu mai amâna, cred că a fost mult mai mare și atunci am riscat. Și până să până știi cum este în partea asta de dezvoltare personală mai ales? E nevoie să ai un public, să ai niște activități care să meargă cumva și recomandarea tuturor este, ok, fă în paralel o vreme, oricât este nevoie, până când ești sigură că o să meargă și că este foarte bine. Nu da. n-am ținut cont neapărat de sfaturile astea Și la în început a fost greu și într-adevăr foarte multă frică Dar dorința pe care o aveam și mai ales faptul că Din când în când mă mai întâlneam cu studenți În diverse ocazii și de fiecare dată creștea În mine dorința asta de-i ajuta Cred că asta m-a ținut cel mai mult pe drum Și mi-a dat cumva curaj la început
0: Și uh, primii clienți, tu cum ți-ai găsit ca și trainer?
1: Primii clienți? Primii clienți au fost... Uh, Prietenii, în primul rând, și recunosc că la vremea n-am studiat ce înseamnă să deschizi o afacere sau să. sau care sunt pașii pentru a deveni trainer sau trainer, așa, freelancer. Dar știu că atunci. M-am dus cu ideea mea la prieteni și am zis doar vreau să vă arăt despre ce este vorba și m-au ajutat foarte, foarte mult încurajările lor și apoi recomandările lor și așa a pornit tot. Și apoi, și apoi mai a fost un moment, a mai fost un moment în care a fost ca la carte să zic vorba despre
0: da. cum găsești
1: clienți și mi-a fost foarte clar atunci că dacă fac amândouă lucruri, adică și concep toate cursurile pe care vreau să le fac, și mă gândesc și la cum să găsesc clienți, s-ar putea să mă pierd într-una din ele mai mult și să nu iasă amândouă foarte bine. Așa că am căutat mai întâi ca idee și atât dacă există cineva care să se ocupe de așa ceva, adică să-ți găsească clienți. Și a fost foarte interesant că la început a, a fost un prieten care mi-a zis pur și simplu că există cineva. Și atunci am făcut cunoștință cu Alina Finta de la Evolom împreună, care ia organizează Cursuri de dezvoltare personală. Și am început colaborarea cu ea de care sunt foarte, foarte încântată pentru că își face foarte bine treaba și pe partea de, așa zis, găsit clienți, dar și de organizare. Orice fel de evenimente, fie că sunt conferințe mai mari sau cursuri uh, de o zi sau programe pe mai multe săptămâni, știe foarte bine să facă lucrurile astea. Așa că e mai simplu
0: acum. Și în perioada asta în care ai făcut schimbarea, care a fost cel mai greu moment, de fapt și perioada după, care a fost cel mai greu moment, momentul care a fost cea mai mare provocare pentru tine?
1: Cea mai mare provocare a fost la început când aveam un gând că trebuie să știu absolut tot din punct de vedere legislativ și tehnic și din toate celelalte puncte de vedere despre ce înseamnă să ai o afacere proprie. Și oricât citeam, mi se părea că este așa de nu greu, ce imposibil. Și de multe ori am avut un gând să renunț și să stau angajată până la adânci bătrâneți. Ăla a fost cel mai greu moment, dar cel mai mult m-a ajutat atunci fiul meu care făcea, face lucrurile altfel decât mine. Pentru el este dacă i-a venit o idee, în clipa în care i-a ideea, se apucă de lucru indiferent despre ce este vorba. Și, efectiv, m-am prins la un moment dat cum funcționează el, uitându-mă la cum face lucrurile. Și așa de tare mi-a plăcut și așa de mult am admirat felul ăsta de a trece la acțiune imediat, încât am zis, probabil că asta am și eu de învățat, cum este să las toate gândurile și toate căutările și să știu dinainte că totul este perfect și mai bine să mă apuc de treabă. Ce exact asta am făcut? Dar a fost un moment cu adevărat dificil. Da. Și apoi, al doilea moment dificil a fost atunci când mi-am dat seama, cum ziceam, că nu pot să fac totul singură. Și mi-a fost greu din perspectiva de a lăsa controlul, să zic, pe mâinile va în ceea ce privește, pentru mine nu sunt clienți oamenii care vin în sală, sunt oameni cu care eu am o relație și pentru mine relația se construiește de dinainte să ajungă oamenii în sală. Și asta a fost un moment cu adevărat dificil pentru că nu înțelegeam cum funcționează să se ocupe altcineva de creat relația cu oamenii cu care eu stau în sală și se întâmplă acolo lucruri care dincolo de conceptul de client. Dar a fost greu să las treaba asta de sub control.
0: Și te-ai concentrat pe a face training a face efectiv munca care îți place să faci.
1: Da, dar m-a ajutat foarte mult să-mi dau seama că mă pierd cumva dacă, dacă nu sunt concentrat aici. Adică dintr-o dată era prea mult să le fac pe toate în ideea că pierdeam din tot ce însemna partea de creație. Și am văzut asta la propriu, foarte clar. Că în momentul în care mă concentram pe altceva nu mai aveam nicio idee, nu mai puteam să creez nimic, nu mai mișau lucrurile nici în sală, pare că cum trebuie. Și atunci am zis, bine,
0: fie. Dacă ar fi să te gândești acum a La toată schimbarea, la toată călătoria ta, care crezi că este cel mai important lucru care care l-ai făcut și care te-a dus unde ești astăzi?
1: Cel mai important lucru care l-am făcut au fost mai multe. Odată că mi-au adus aminte tot timpul de visul meu și că am rămas conectată cu el și că mi-am adus aminte de el mai ales atunci când mi se părea că este foarte greu în jur. Și apoi că a fost acel moment în care am lăsat ca lucrurile să fie cum este mai bine pentru toată lumea și nu am gândit neapărat la mine. Deși părea că fac o mulțime de lucruri pentru că mie îmi place să fac ceva, momentul în care n am mai fost despre mine, a fost un moment în care am înțeles că ce fac acum este aproape la fel cum era înainte, că eram angajată într-o companie, acum este că sunt angajată direct în fața oamenilor. Dar nu era despre a face plăcere cuiva, ci a fost mai mult o asumare de asta fac eu pentru oameni. De asta sunt aici, ca să fac asta pentru oameni. Dar este în continuare cu foarte multă plăcere, numai că nu mai este despre mine în primul rând.
0: Dacă ar fi să dai trei sfaturi sau trei idei cuiva care acum vrea să înceapă ceva pe cont propriu sau tocmai a făcut-o, care ar fi acelea?
1: Prima idee este dacă cineva are un vis și crede mult în el... Să-și păstreze credința în acel vis, pentru că asta ajută enorm să se găsești calea. Ce încurcă sunt toate fricile și toate gândurile că s-ar putea să nu iasă. Atât doar că în momentul în care rămâi consecvent și dedicat visului tău, apoi parcă se întâmplă lucruri de la sine, adică apar și oameni care să te ajute, apar și situații care să rezolve ce ai de rezolvat dar primul pas e ăsta, când ai un vis, urmează-l da. al, al doilea este orice s-ar întâmpla pe drum, mergi mai departe În sensul de acționează și fă ceva de fiecare dată ca să, vezi, ca să te vezi în acțiune Pentru că rămânând pe loc, doar în cercetări și gânduri și o fi bine, nu o fi, n-o fi bine E ca și mai ai pas pe loc și nu este nimic de acolo în momentul în care pleci și rămâi constant în acțiunea pe care o faci, atunci vezi și rezultate. Și asta aduce și foarte multă încredere, pentru că vezi rezultatele, te vezi pe tine în acțiune și vezi ce poți să faci, vezi rezultatele tale. Și dacă ar fi să zic și al treilea pas, este simplu uh, rămâi conectat cu oamenii care pot să te inspire. Uh-huh. Pentru că asta a funcționat, am văzut la foarte mulți oameni și la mine a funcționat foarte mult. Cel mai mult pe mine m-a inspirat Andi și am învățat ani de zile, de acum sunt 8 ani de când învăț de la el în fiecare zi. Dar au fost în egală măsură o mulțime de alți oameni de la care am învățat. Dacă să poți să înveți de la alți oameni, este nevoie să rămâi conectat cu ei în ideea de admirație, adică pe cine admiri să înveți tot timpul de acolo. În egală măsură, eu am învățat la fel de mult de la fiul meu. Cred că, <laughs> da. cred, cred că sunt cei mai uh, primii doi mentori ai mei, Cristi, mm-hmm. fiul meu
0: și Andy. Da, și apropo că, dacă tot ai vorbit de mentori, oameni, cărți și filme, oameni care au fost mentori sau te-au inspirat, modele, cărți care le-ai recomandat, cuiva interesat de zona de business, de a-și începe propriul business și respectiv, poate, un, două filme.
1: Da, oamenii, tocmai am zis. <laughs> da. <laughs> Într-adevăr, recomand pe Andy prin tot ce face el, fie că sunt cursuri, fie că sunt tabere, fie că sunt cărțile pe care le-a scris. Și deși nu este o persoană publică fiul meu, știu că poveștile pe care eu le duc oamenilor despre el, știu deja oameni care au fost inspirați doar de povestea lui, cărți de business... Recunosc că n-am fost tentată niciodată să citesc cărți de business.
0: Nu trebuie să fie de business, pentru că am avut invitați care au recomandat cărți din puterea prezentului, sau cărți mai din zona de spiritualitate, pentru că el ca și el ca simțea că asta e ar folosi un antreprenor.
1: Recomandă o, o carte care are legătură și cu zona de business, pe care recunosc că eu doar am început-o acum, dar îmi place foarte mult. Da. Se numește Șlefâitorul de Diamante. Îmi place nu neapărat din perspectiva de business, Business, dar știu că am văzut așa cât am văzut că sunt multe idei și de business acolo. Dar pe mine cealaltă parte mă, m-a atras foarte mult la, la carte. care. Care anume? Partea de cum să trăiești, cum să trăiești în anumite idei care sunt dincolo de business, sunt idei spirituale, în primul rând. Adică tot ce este în cartea mea mi se pare că este de aplicat pentru viață. de încă n-am terminat-o.
0: Uh-huh. Și filme?
1: Filme. Am un, un singur film pe care uh, îți spun și de ce îl uh, recomand. Este un film la care eu revin adesea, deși l-am văzut cu mulți ani în urmă, uh, Profetile de la Celestina.
0: L-am văzut și eu tot cu mulți ani în urmă.
1: De ce îl recomand este, cred că... Cam din același motiv ca și șlefuitorul de diamante, pentru că sunt acolo câteva principii pe care, în momentul în care le înțelegi și le trăiești ca om, apoi le poți aplica în oricare domeniu de viață, de la viața personală, relații și business. Și mai mult decât atât de ce mi-a rămas mie filmul ăla dincolo de principiile care sunt prezentate, este pentru că aduce cumva vizual, în prim plan, că există mai mult decât ceea ce vedem noi. Pentru că suntem așa de tentați să să vedem doar ce vedem și să ne plângem de foarte multe ori că lucrurile nu merg cum trebuie. Iar acolo arată că mai există o zonă fie și numai dacă ne gândim la partea de energie
0: dincolo de aparențe
1: da, care merită văzută chiar dacă și numai la început doar înțeleasă intelectual dar merită înțeles că există
0: e. unde te vezi peste 10 ani? ce ți-ar place să faci?
1: peste 10 ani mă văd făcând exact ce faci acum și cred că de fapt ai zis 10 ani și mă gândesc la 10 ani dar știi pentru mine era da. uh, unde mă văd pe la de la 90 de ani <laughs>
0: Da, nu m-am gândit așa de departe.
1: (grijinilor) N-aș schimba absolut nimic din din tot ce fac acum, nu am ideea că o să fac fix ce fac astăzi, dar drumul ăsta pe care am pornit pentru mine este drum de viață de acum.
0: Dacă cineva vrea să afle mai multe despre activitatea ta sau să-ți scrie, să-ți ceară un sfat, cum o poate face?
1: Am un site și, deși este nou, acolo mă pot găsi oamenii, se numește zoia.ro. Mai multe despre activitate, așa cum ziceam, mai multe sunt pe Evolum împreună, pentru că acolo sunt toate programele pe care le fac. Adresa de e-mail este zoia1zărnescu arondiacu.ro
0: Și acum ca să concluzionăm întreaga discuție, dacă ar fi să alegi o idee, un singur sfat, cuiva care acum începe ceva pe cum propriu. Care ar fi acela?
1: Un singur sfat am și este din tot sufletul. Dacă ai un vis, uită-te cu atenție cum îi ajută pe oamenii din jurul tău și fă tot ce ai de făcut.
0: Zea, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care l a petrecut alături de noi.
1: Mulțumesc și Florin.
0: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.